0: Saludos, muchachones, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Esta tarde, mañana, noche, al momento que no están escuchando a la gente.
1: Sí, por el favor, baja el micrófono, métete dentro del foco de la cámara. Sí, como y que. Y la a vida la un poquito forma. más fácil. Isa, mirada? No, <risa> yo yo, que sé que, yo también, no soy mujer, yo, sé que tú lo que yo no tengo. Es verme. No, yo no
2: tengo otra con, cosa. Con esa peladita? ¿Y quién fue que te peló, muchachos? <risa>
0: Uno turco aquí, loco. Yo tenía como tres meses sin pelarme. Me habían dado un par de machetazos en la cabeza y tuve hoy que salía a darme una pelada de emergencia porque no aguantaba más ya. No, está yeah, bien. No,
2: no está te,
3: te, para te
1: queda bien, te queda bien, Chobi. Chobi, es no, no, te no, no.
3: no, está mal, no está mal. En verdad, no está mal.
1: Eh, lo que sí es que tienes que tratar de
3: poner la cámara que no le moche la frente porque le está mochando como un pedazo de la cabeza. Bueno, lo que pasa es que tú sabes, mi niño, que yo soy alto, entonces o poner
0: la cámara que es, eh, así.
1: Al revés.
0: O... Ponerla ahí. para arriba
1: y siempre va a ahí. estar para arriba. Ahí. Ahí está Establemente. bien. Perfecto. Ahí, ahí está bien, Chobi.
3: Dale, dale, Chobi. Bueno, muchachones... ¿A qué vinimos hoy? hoy? ¿A qué, me tra a qué tenemos, lo trajiste? Sí? Tenemos una... una un paréntesis, Chobi. Un Quiero que sepa la audiencia que mm. cuando él dice muchachones es porque es, es el monaguillo. Para que tengan una idea, porque el monaguillo dice lo mismo. Para que tengan una no idea. Yo no
0: tiene nada que ver con esto. Yo ni me acuerdo la, cuál es la clave del Instagram de, uh -huh.
3: de concesionario Ay, sí, ya se acabó. Perdido.
0: Perdido Está en el aire.
1: Tío. Qué fuerte. Qué fuerte.
0: No, en, en esta realmente es un, un desahogo personal. Voy a hablar claro. Esto no es de que me lo mandaron, que ha sido que qué. Esta, esta es personal. Y yo quiero que ustedes me digan... Es decir, de Que
1: cuando tú dices de otra cosa que traen, dije que me lo mandaron, es que es tuyo personal. Es una pregunta. No, estoy
0: haciendo la salvedad de que esta es personal. No me cae. <risa> Hay que edificarlo. la este. con el mango y la vaina. Ah, Tranquilo. Okay. Ah, ok, ok, ok. No, esta es personal. En cuanto a... Un asunto laboral, porque no todo es chercha y teteo y majadera y movimiento pélvico y vaya. que vive el ustedes sexo, carajo? Ustedes quieren vivir todo el tiempo en un, en un morbo constante, así no podemos. No Hay no que algo, algo Ariel es que propone todos
2: esos temas. Hay que darle algo constructivo a la gente.
3: Ariel. <risa> no, y todo todo en exceso hace daño, menos el sexo. Continúa. Eh, bueno, ya está eso. Pero bueno,
0: ese no es el tema. No, eh, tú sí sabes de eso. Ey, ¡Ese no es el tema! <ríe> Señores, es sobre un asunto laboral en el cual, por ejemplo, yo en, en mi situación actual yo tenía mucho tiempo persiguiendo una promoción un, un, un aumento de posición el cual obviamente conllevaba consigo un aumento salarial y obviamente no importa cuánto dinero tengamos siempre vamos a querer más porque la no. real grasa, Joey Pero en muchas ocasiones... Y eso fue lo que me pasó a mí. Pensamos tanto en la remuneración que nos va a traer esa promoción, ese aumento de posición, eh, esa, ese aumento de prestigio, vamos a decir, eh, en ese título nuevo que vamos a tener en la nueva posición, que se nos olvida que ese aumento de, de ingresos también trae consigo un aumento de responsabilidades, un aumento del nivel de estrés, un aumento del, del, del nivel de compromisos eh, que vamos a tener y de, y de que realmente a pesar de que subiste un escalón más eso significa que muy probablemente tú vas a también tener que trabajar más porque vas a tener eh, probablemente personas eh, debajo de tu sombrilla ¿no? que van a estar eh, bajo tu responsabilidad para ir buscando tu guía entonces en el caso mío y también por parte de la de la pandemia no eh, me he visto abrumado eh, en muchos casos que hasta sen, eh, sentirme un poco perdido eh, debido al, al aumento de las responsabilidades hasta el punto en el que yo he, me he dicho a mí mismo coño, esto cuarto yo no me lo quisiera haber ganado, yo quisiera que me bajen de nuevo, a que me quiten esto cuarto y yo estaba chilling como yo estaba antes que no era realmente chilling pero estaba más chilling, ¿Qué ustedes opinan de esa situación, ustedes creen que realmente vale la pena o que eso es algo en lo que a lo mejor yo lo que debería decir,
3: déjame yo soltar esto yo quiero hablar de primero porque es un tema que me toca bien de cerca. Y es incluso... Hay que tener cuidado donde te toca. Incluso hemos hablado, eh, el Chovillo, dentro de muchas conversaciones acerca de esto. Recuerdo que antes de que le dieran esa promoción al Chovy... Eh, yo le había mencionado que si él pensaba emprender o hacer algo que le generara dinero fuera del trabajo tradicional de 8 a 5, 9 a 5, el horario que sea que tenga de oficina. Y él me decía en ese momento como que no. Y yo lo entendí. Porque no todo el mundo tiene el deseo de hacerlo. No todo el mundo quiere hacer algo eh, fuera de lo, de lo seguro, por así decirlo. Yo me he visto, y lo he mencionado varias veces en este podcast y en el, y en el On Common, eh, me vi en la desde que empezamos el confesionario y durante la pandemia me vi con, con ese deseo de no seguir trabajando donde ya estaba porque no me sentía feliz muchas veces nosotros anhelamos cosas hasta que la tenemos y nos damos cuenta que realmente no queríamos eso, tal vez queríamos la remuneración económica más no el, el workload como le dicen los gringos y, y en inglés sino eh, eh, esa la carga laboral. Es esa carga días. laboral que, que significa tú tener una promoción. Y recuerdo que hace varios días, cuando el Choi me comentaba eso de que estaba muy forzado y que estaba estresado, yo le dije: Por eso estoy trabajando fuerte con lo del confesionario, con lo de mi podcast, porque de esto es que yo quiero vivir y realmente me siento identificado con esto. Bien es cierto que vamos a tener que trabajar tal vez el doble que lo que trabajamos en un trabajo seguro, pero es algo que es mío. Es difícil estar en una situación donde está bien tú estás bien económicamente, pero no estás feliz porque tú tienes, no tienes tiempo suficiente como para hacer otras cosas que te gustan hacer o porque estás muy abrumado por tanto trabajo. Yo no, no te juzgo ni a ti ni a nadie que esté en esa situación porque cada quien tiene... Tiene su tiempo y sabe por qué hace las cosas. Pero yo, ya para cerrar, siempre voy a abogar porque cada quien haga lo que le gusta y tratar de sacar un beneficio de eso. No es que tú vas como a hacerlo para beneficiarte de una manera con maldad o con una segunda intención, sino más bien porque es tu trabajo y porque tú tienes que sacarle dinero a eso. Es cuando.
0: Antes de darle la participación a, a los demás eh, y, y en base a lo que tú mencionaste, me acuerdo de unos memes que eh, anduvieron, se hicieron muy populares eh, hace un tiempo, en lo cual mencionaba como que la, a lo largo de nuestras vidas... Eh, Disculpa, macho, pégate mal el micrófono que casi no te oye. Eh, o sea, decían como que a lo largo de nuestras vidas siempre vamos a tener que decidir entre dos de tres opciones, como una pirámide con tres segmentos, en la cual básicamente tú tienes tiempo, energía y dinero entonces en difer los diferentes etapas de nuestra vida vamos a tener dos. Hay un momento en el que tú vas a tener tiempo y energía, pero no va a tener dinero. Hay un momento en el que vas a tener energía y dinero y no va a tener tiempo. Entonces, básicamente, en la, por ejemplo, por ejemplo, en la juventud tenemos tiempo y energía, pero no tenemos dinero. Ya en la adultez, a lo mejor tenemos un poco más de dinero y tenemos un poco más, eh, todavía tenemos la energía, pero no tenemos tiempo, porque estamos demasiado comprometidos con el trabajo. Y ya en la vejez, entonces, a lo mejor, ¿verdad? Si todo salió bien, tenemos el dinero. Y tenemos ya el tiempo cuando ya estamos retirados o en la pensión o lo que sea, pero entonces ya no tenemos la energía. Entonces siempre vamos a tener una deficiencia de uno de esos tres aspectos. Pero entonces, ¿cómo manejamos para tratar de tener un poco de balance con eso? Y yo creo que tiene que ver con lo que dice Willy, de tratar de, de enfocarnos en algo que realmente nos guste, que nos apasione. Pero no es algo fácil de hacer. Eh, tomar ese riesgo para nada. de dejarlo convencional... Para eh, involucrarnos en, en una etapa como esa, en un proyecto como ese. ¿Qué dicen los una otros?
3: frase para darle paso al compadre: Si lo que yo estoy haciendo me va mal, me caigo, todavía estoy joven para volver a buscar otro trabajo.
1: Dele, compadre. Sí, exactamente. Eh, yo, lejos de, de continuar con el argumento que dijo nuestro estimadísimo compañero Camañit, de motivar a la persona de que hagan algo, digamos, propio de ellos, eh, o que hagan algo que les guste como tal, yo apoyo... Eh, en tu caso particular, Choi. Por ejemplo, yo veo bien el hecho de que... Apoyo, motivo... Veo bien el hecho de que tú... Persiguieras... Y consiguieras lo que buscas... Independientemente, aunque eso se traduzca... Digamos, en mucho más trabajo, responsabilidad... Y eso... Luego tú dices, coño... Esto es realmente lo que yo quiero... O sea... Yo creo que... Te propusiste una meta... Llegaste... La conseguiste... No te gustó... No te gusta más o menos... Eh, eh, como lo estás llevando ahora mismo, pero está bien, ahí tienes un aprendizaje de vida que te va a durar para siempre entonces, ahora claro está en ti exacto, ahí está entonces, ya en ti o vamos a decir ya, vamos a hablar en términos general ya está en la persona el decidir eh, un cambio de tiempo vos eh, okay, que voy a bajar aquí, voy a hacer allí como por ejemplo hizo en otro tema, camañito, él dice por aquí que yo me voy a ir por ahí yo me voy a ir, me fue mal me caí, yo estoy joven, me voy a levantar y voy a meter mano por otro lado. Porque la actitud, señores, profe, yo creo que la, la, la actitud es más, ester, más determinante que cualquier cosa. ¿Sí o no, profe?
2: Realmente, realmente, la actitud lo es todo. Depende de la actitud que tú tengas para con tu vida. Es como, va a, va a influir mucho en los resultados que tú consigas. Y, y sí, de acuerdo con, con todo lo que se ha hablado, y diciéndole igual al, igual al Chobi. es una experiencia que, que ya tú adquiriste que ya tú has un escalón un peldaño más que tú has alcanzado y ya deba, va a depender ahora de ti cuál va a seguir va a ser el próximo o sea no es simplemente quedarte ahí y decir coño pero esto no no era lo que yo pensaba si estoy recibiendo la remuneración como dices tú estoy recibiendo la remuneración que yo quería más pongo en la balanza y, y, y digo vale la pena pero si en verdad entiendo que no es lo que tengo que no es lo que yo quiero pues entonces tengo que ir trabajando en mi plan b que es a donde me voy a mover y ahora mismo la, lo, lo que tú tienes que ir eh, pensando en cuanto en cuanto tenga la oportunidad es qué me va a llevar a mí a salir del estado que yo estoy ahora mismo De quizás la inconformidad O el, el sentimiento que tengo La abrumación, lo que sea Que tengo ahora mismo, que me va a llevar a mí A, a mejorar No solamente por lo económico eh, Porque también tú no te vas a mover A algo donde no, no estés Ya cuando uno tiene llega a ese, a ese peldaño también está eh, la, la contraparte De que tú, tú estás Recibiendo una remuneración que es muy difícil de tú adaptarte otra vez a devolver para atrás.
0: Ese es el punto, que realmente, en muchos casos, como es lo que yo acabo de mencionar, eh, luego de que tú llegas a cierto nivel, vamos a decir, eh, de remuneración económico, como que tú pensás miércoles, soltar todo esto para yo tratar de buscar algo que... Eh, que me haga sentir mejor, vamos a decir algo que a lo mejor me apasione un poco, pero es mucho lo que hay que sacrificar. O sea, son realmente cosas en las que hay que poner una, en la balanza y sopesar si esas posibilidades realmente son, son válidas y sostenibles dependiendo de la situación en la que se encuentre uno. Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, que es algo que yo le había mencionado a Willy también, en mi caso yo estoy aquí en Inglaterra, estoy solo, básicamente mi familia está en otro continente, eh, yo aquí lo que tengo es las pocas amistades que he creado y las la, la conexiones laborales que he creado. Dígase que yo, por ejemplo, vamos Menciono a decir a en otro. un caso hipotético: en un caso hipotético, que yo suelte todo, diga yo voy a suelte este trabajo porque estoy alto. Un mes que yo me atrase de renta, automáticamente me desnivela económicamente. ¿Tú me entiendes? A, pe a sabes, pesar que de que. Lo tuyo
2: que tú está bien.
0: No, o sea, no, pero te estoy dando un, un ejemplo hipotético, porque por más, por más estable que tú digas que tú estés económicamente, cualquier cambio drástico puede automáticamente desnivelarte. Y Realmente. ese sería un cambio drástico, sumamente, Realmente. ¿me
3: entiendes? Claro. Mira, yo lo que creo es que para hacer un tipo de movimiento como ese hay que ser sumamente humilde. En tu caso se te hace más difícil porque, como ya tú lo mencionaste, no tienes a más nadie donde tú estás. Es... Hay que ser sumamente humilde y hay que abstenerse de muchísimas cosas para hacer un cambio tan drástico.
2: Yo diría Pero que por parte, a, a,
3: por experiencia, por lo
2: humilde. Yo diría que tener dos cocos bien puestos. Sí. Porque arriesgarse y hacerlo tan drástico, poniendo el mismo ejemplo de Camañito, hacerlo tan drástico como Camañito
3: lo ha hecho. Hay que tenerlo no bien puestos. No, y la mente y después... es bien puesta también, oye. Eh, y tú mencionabas como que te sentías hasta en cierto momento hasta arrepentido Y yo te dije que lo voy a conectar con lo que dijo el compadre Tú no tienes por qué sentirte arrepentido porque eso era algo que tú anhelabas y querías Que luego de que llegaste ahí decidiste que no era lo que realmente querías Está bien, pero ya tú llegaste y tú es como yo con los cuadritos, loco y Yo me maté por mi cuadrito, en serio, loco yo okay. me maté, y, y el compadre lo sabe porque él me, me dio ciertos tips. Yo me maté por mi cuadrito, porque todo el que me conoce sabe que yo desde niño pequeño yo fui gordo. Y hubo una época que tenía una libra que se, me veía bien gordo. Hay foto por ahí. <risa> sí, exacto. Yo dije, voy para mi cuadrito. Duré tres meses full para mi cuadrito. Cuando llegué a mi cuadrito dije, ya está bueno. Me tiré mi foto, que se vean un poco los
1: cuadritos. <risa> ya la tengo ahí. Usted, eh, ustedes saben eh, señores que este es un tema bastante interesante y yo sé que al igual que por ejemplo el Chobi hay un montón de personas pasando por la misma situación pero esto no es de ahora, esto es lo que se viene arrastrando históricamente desde siempre hay personas sí. que se adhieren a un trabajo 50 40 años de su vida y no es lo que la apasiona, ¿tú me entiendes? Sí, y sí. muchos de los consejos de los viejos de nosotros que nos dicen quédese ahí aunque no le guste, eh, te resuelve te da, te da hace pagar lo, lo, las facturas los no billetes claro. lo exactamente todo eso que decía ahí yo tuve 40 años en un trabajo y yo no sé qué no sé cuánto tú me entiendes uh -huh. entonces sí. yo creo que esto es un tema muy 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 interesante no realmente. lo dejes sin tener otro seguro exactamente sí. y eso cuando el profe nos dio su, su argumento me hizo acordar de una persona que, que es amigo mío que ustedes los conocen eh, Víctor Vegas no voy a hablar de su caso en específico me gustaría que participó siguiente... con nosotros exacto Víctor Vegas lo de los juegos y la pareja en la temporada 2 sí. eh, me gustaría que este tema lo ampliáramos un poquito más y que traigamos una persona que al igual que el compadre por ejemplo que el compadre lo hizo Víctor pasó por, esa por eso el tipo de periodista solamente voy a decir que el tipo de periodista con máster en comunicación y demás y e hizo un cambio drástico de trabajo, entonces para una siguiente vez, eh, para yo concluir mi, mi, mi participación y con el permiso de ustedes evidentemente eh, vamos a por mi parte me gustaría que extendamos un poquito más y que le, le hagamos el acercamiento para que él nos explique su eh, su, su, su parte digamos, y para que Chovy vea más o menos, junto con lo de Camaño tú me entiendes, y, y las personas que nos siguen también, que es muy importante que seguro que hay más de uno está pasando por esta situación vea que se puede hacer cambios sin necesidad de volverse loco. Es, es que
0: es, es, es un asunto tan complicado, por ejemplo en mi caso, eh, ustedes que me conocen eh, me, creo que les consta bastante que en mi caso, a pesar de que a lo mejor yo me siento un poco desmotivado o lo que sea yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, cuando sé que tengo un compromiso siempre ha sido así con lo, y lo mejor siempre de ti ha sido así con los tú mismo. por ejemplo eh, ah, yo he tenido ocasiones en las que, por ejemplo, eh, me, me embarco en un proyecto laboral o académico lo que sea, y a pesar de que no necesariamente esté tan motivado, yo me enfoco en cumplir todas las metas o hasta romper todas las metas. Y en los ojos del que me ve desde afuera, lo que piensa, ah no, pero este tigre es un duro, este tigre es el que, en el que hay que poner todas las esperanzas, este tigre en es el que podemos contar para cualquier proyecto que aparezca. Y entonces se me van acumulando esas responsabilidades y en el momento es cuando yo me veo abrumado y digo, coño, pero realmente yo, yo puedo seguir tomando esto. Y, as, y hasta da miedo en algunos casos, ¿tú me entiendes? Porque a mí, por ejemplo... Yo hablando con, con altos ejecutivos de la compañía en la que yo trabajo, que yo veo toda la confianza que depositan en mí en algunos casos y todas las expectativas que dicen, no, porque tú puedes llegar a ser un director de la compañía, inclusive, que me lo han dicho a la cara, y yo me quedo, yo hasta me asusto, porque digo, coño, yo puedo tomar toda la responsabilidad que implicaría un caso así y yo realmente voy a tener la motivación de hacerlo. Es algo como que
1: te hace buena pensar. Pregunta. O sea, la motivación aparece, no, loco, el dinero no lo es todo.
2: Ahí
0: es donde está el asunto. ¿Realmente el dinero compensaría todo estar con
1: esa situación? Excelente pregunta.
2: Eh, yo lo que diría es que yo no lo vería todo del lado negativo. Yo no lo vería todo de esto es demasiado para mí. Yo no puedo con esto. Eh, me está complicando demasiado. En verdad lo que estoy recibiendo vale la pena. Sino más bien yo me enfocaría en cómo yo revertir. El asunto a mi favor. Si en verdad es algo que tú vas a querer, o sea, si, si en verdad tú tú crees que puedes llegar a ese cargo que ellos te están diciendo que puedes llegar, eh, yo comenzaría a usar o a pedir recursos. Recursos que anivelen mi carga. Porque de cierta forma, tú tienes más responsabilidad, tienes más trabajo, pero asimismo tú tienes derecho eh, a, a pedir recursos, a pedir ayuda. Quizás tú puedes hacer ciertos ajustes poner un asistente o lo que sea un recurso X que, que ahora mismo tú te lo estás encontrando bastante o te lo estás encontrando ni siquiera lo estás viendo o considerando y tú no sabes si puedes hacer algún requerimiento que te pueda ayudar y facilitar un poco la carga que tú tienes ahora que llegues a director y tengas más responsabilidades tenga más X cosas eh, más trabajo igual Vas a tener mucho más facilidad de usar más recursos y, y solicitar más cosas que ahora mismo quizás no la puedas hacer al 100%.
3: Estoy de acuerdo también.
2: No lo veas todo como, como algo negativo. Mejor trata de ajustarlo a tu, a, tu, a, a tu conveniencia.
3: Si es algo que él realmente si quiere. Si es algo
2: que tú quieres. Si es algo donde tú ves proyección. Exacto. Ahora bien porque no lo voy a ampliar más pero te voy a decir es peor que conozco caso es cuando te dan responsabilidad te dan más trabajo y no recibes ninguna remuneración tú mismo y cuando tú sí. aparte aparte de eso pides recursos y no te dan los recursos entonces yo creo que que ve trabajando la mente y ve dándole
1: un giro a eso y, básicamente y, te voy a, y, te, y voy a utilizar una frase que dice el compadre que lo ha dicho en varias ocasiones vamos a ver el vaso medio lleno no medio vacío y vamos a, enfocar, a enfocarnos en eso señores
0: bueno, nada, muchísimas gracias al muchacho por eh, los consejos y por escuchar esta, este desahogo, porque realmente no es una confesión, más un desahogo de mi situación actual eh, y de ideas y cosas que, han, que me pasan por la cabeza. Eh, recordarle a todos que nos sigan, le den like, compartan con todo el que ustedes quieran. Eh, si no nos quieres escuchar solamente por podcast, puedes vernos en YouTube. Si quieres escucharnos, estamos en todas las plataformas disponibles
2: y muchísimas gracias por la audiencia.